0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de marzo del año 2022. Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, por YouTube. Perdón, por Facebook Live, perdonen. Y los videos del programa, de todos los programas anteriores, quedan colgados en YouTube para que usted no se los pierda eh, los programas de Infoanálisis lo pueden escuchar también, por supuesto, que a nivel nacional, por todas nuestras frecuencias, 107.3 y 107.5. De igual manera, lo pueden hacer a través de Tuning Radio y de la app de Omega Stereo. Milton Enrique, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Muy buenos días. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto. Usted puede conseguir en los mejores supermercados solicitarlo en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Bueno, eh, amigos, eh, vamos a darles a conocer a ustedes las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo mientras nuestro invitado de hoy eh, se conecta aquí al, a, a nuestra señal. Y comenzamos con los tres diarios más importantes de los Estados Unidos. El diario The New York Times, su principal noticia, dice las eh, fuerzas de combate de Rusia se han reducido, dice el Pentágono, y los ucranianos retroceden mientras las tropas rusas golpean varias ciudades. El Pentágono ha evaluado que el poder de combate de Rusia ha caído debajo del 90% de su fuerza inicial por primera vez. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es las fuerzas rusas ahora bombardean Mariupol desde el mar. Dice que el presidente Joe Biden eh, está a punto de revelar nuevas sanciones tras reunirse con varios líderes europeos. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia o titular, <coughs> disculpen, es, los ucranianos huyen mientras las fuerzas rusas preparan y presionan para tomar Mariupol. Los ataques rusos destrozan barrios enteros. Dice que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, viajará a Europa para, va, hoy viaja a Europa para conversar con sus aliados y anunciar que la administración de Biden va a tomar a aplicar sanciones a cientos de legisladores rusos, dice Fuentes de los Estados Unidos. Mientras eh, en Rusia se están estancadas las tropas de ese país en Ucrania, el, la disidencia eh, en Rusia está surgiendo, contra el, el, el liderazgo de Vladimir Putin. Dice que las pérdidas militares han aumentado y el progreso se ha desacelerado y ha comenzado un juego de culpas entre algunos partidarios rusos de la invasión del presidente Vladimir Putin. Esas son las noticias, las noticias principales que se generan en este sentido desde eh, los principales diarios del mundo. Bueno, esta mañana nos acompaña, nos sentimos muy halagados de contar con la presencia de del ministro de Vivienda, del MIBIOT, <coughs> perdón, el licenciado Rogelio Paredes. ¿Cómo está, ministro? Buen día. <coughs> muy bien, muy,
3: muy bien, Nito. Eh, Milton, Camila, qué bueno verlos eh, aquí, pues, eh, preparándonos para Expo Comer dentro de un rato, de unas horas más, y después, Consejo de Gabinete en la tarde, a la
1: bien, orden. ¿qué, ¿Qué cosas nos puede adelantar? Así que va a llevar el MIBI al Consejo de Gabinete, ¿alguna, alguna, algún proyecto importante, algo que...? quiera dar a conocer, ministro.
3: Fíjate que tal vez te lo voy a dar como primicia, eh, no, es, no es hoy sino la próxima semana. Yo estoy preparando eh, una resolución que espero me apruebe en gabinete que eh, me permite trabajar sobre un proyecto eh, grande de cerca de 346 hectáreas en Pacora, donde queremos hacer una, eh, es una especie de de ciudadela, porque en 346 hectáreas tú desarrollas, eh, eso se desarrolla en 10 o 12 años. Entonces tenemos el interés de presentar esta propuesta para utilizar la figura de fideicomiso o las mm. APP, pero la, el fideicomiso es más rápido, con eh, megalotes que quisiéramos eh, someter a un acto público donde nosotros ponemos la tierra y el particular. Eh, pone la construcción con ciertos parámetros, ciertos requisitos que nosotros estableceríamos para mantener el equilibrio eh, dentro de, los, de las densidades que se permiten en el área entendiendo que estamos a 8 o 10 minutos de la última parada del metro en, 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 en esa ruta hacia allá y si ¿no? eh, ponemos un poquito más eh, eh, ambiciosos, seguramente en algún momento Chepo termina pegándose con la ciudad capital a través de esa misma línea. Entonces, como hoy ya hay gente que vive allá y trabaja acá, porque el metro te lo permite, entonces tiene sentido hacer, eh, producir un desarrollo habitacional grande, ahí como lo está haciendo también eh, Provivienda, eh, la cuña es gratis. Pero ellos están desarrollando ahí eh, cerca de 5.000 casas. Bueno, nosotros tenemos algo eh, parecido, pero con densidades diferentes y estamos trabajando ahora en el render. Esta, esto que te estoy mencionando no se lo había dicho a nadie todavía, a ti, aquí al programa, para que eh, sepan que es lo que viene, es lo que vamos a presentar en el Consejo de Gabinete la próxima semana y lo, de esta, lo tenemos bien fresquecito. Igual pues que ya otros temas que tienen que ver con invasiones y ahí tenemos un proyecto de ley para castigar con cárcel a los invasores profesionales. Eso ya es, digamos que... Otro aspecto eh, que también está en cartera, pero que depende de que la asamblea lo, lo pueda tramitar rápido. Acuérdate que ya lo que le hace falta tal vez es un mes. Eh, estamos en, en febrero, marzo, abril. Sí, porque junio y julio no, eh, ellos están en receso. Entonces aquí el asunto es lo que estén por delante, los proyectos que están por delante. Camila me quiere preguntar algo, sí. creo.
1: No sé. la Sí, sí. Este, eh.
4: En un ratito me gustaría regresar a, a este proyecto, pero hay otro megaproyecto que tenía el Ministerio de Vivienda durante el gobierno del, del expresidente Juan Carlos Varela, que era el proyecto de renovación Colón. Sí. Que era, estaba a cargo del Ministerio de Vivienda y fue una de las grandes promesas del gobierno sí. eh, de la cual nunca vimos un resultado, eh, por lo menos en, en, en la ciudad. Sí. Ese proyecto, ¿cuál es el estatus? ¿Ahorita está paralizado? ¿Está no. andando? Porque, porque yo recuerdo... Eh, recientemente salieron unas imágenes de Colón que las personas decían que de la ciudad que parecían una zona de guerra.
3: Sí, ¿tienes? cuál es
4: el estatus de ese proyecto ¿Qué está pasando 90, con la, la renovación de Colón.
3: 95% eh, de, de, ese, de ese contrato ya está ya está culminado. Nosotros encontramos, como tú lo acabas de apuntar, eh, en efecto un contrato eh, grande se llamaba Renovación Colón o se llama Renovación Colón y es un consorcio entre Cusa y Odebrecht que fue lo que nos dejaron a nosotros andando la administración pasada y lo hemos continuado porque tampoco la cosa es dejar las cosas eh, ahí en el camino. Entonces, sí, el, 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 el avance anda por el 95% porque lo que hacen falta son algunos detalles de, de demoliciones de algunos otros edificios. recuerda Camila? Bueno, no sé si sabías, pero dentro del proyecto estaban establecidas demoliciones de cerca de 150 edificios dentro de la ciudad de Colón. Entonces, si sí, eso era parte de la responsabilidad, queremos que lo terminen, que se terminen de limpiar eh, lo, eh, los escombros y, bueno, que nos queden los lotes disponibles para otro proyecto que sería entonces ver, ahora sí me tocaría a mí, y ya lo estamos trabajando, ver la posibilidad de que estos, si son terrenos del Estado, también puedan ser puestos en, en una figura de fideicomiso para el desarrollo eh, eh, de edificaciones Tipo apartamentos de alquiler, por ejemplo, con eh, algunas restricciones que tendrían que ver con altura y mantener el estilo arquitectónico de la época. Pero estas son cosas que tendríamos que hacer posterior a la limpieza de estos lotes. Y si es verdad, la ciudad de Colón tiene mucho más de 150 edificios en muy mal estado. Entonces, los que se han podido demoler, fíjate, eh, nos queda al final como una boca sin dientes. Porque es que resulta que tú tienes dos o tres parados que son privados, que todavía están ahí, que tienen inquilinos, que, que el dueño los tiene mal cuidado, pero ahí están. Y de repente hay un espacio que, donde se hizo la demolición, y dos o tres más, y otra vez un espacio. Entonces esto ha quedado de verdad eh, en una situación que hay que meterle la, la mano y meterle la cabeza. Pero 25 mil personas se han mudado de la ciudad de Colón para Alto de los Lagos, porque esa fue la, la, la tesis, ¿no? Vamos a demoler estos edificios, vamos a, a trasladar a la gente que está en casa, en caserones, en estructuras muy viejas, y las ponemos entonces en Alto de los Lagos. Y se mudó una cantidad grande de gente, con, trayendo como consecuencia, Camila, que ahora quién le vende a quién, o sea, ¿qué almacén pone, pone su comercio ahí para venderle a quién si ya se fueron 25 mil más? Y cuando yo entro al ministerio, ya habían dado el anticipo para otras 1.620 soluciones habitacionales en lo que se llama Alto de los Lagos 2. O sea que lo que iba ya eh, avanzando con Alto de los Lagos 1 y no terminó, se licitó, lo licitaron en la administración pasada, para que continuara con Alto de los Lagos 2, 111 millones de dólares. Eso tampoco se puede tirar a la basura y genera mano de obra, sí, pero entonces tenemos que entrar con una política para la ciudad de Colón que no se vea como se ve y, y aquí esto también implica recursos. Este es otro pedacito. Sí.
5: Ahora,
4: no conozco los pormenores del contrato de la, del proyecto de renovación de Colón. Sí. Pero, pero contemplaba nada más la parte de la demolición. No incluía nada no. de construcción de nada dentro de las 16 calles. Porque o sea, yo, me, me interesa saber si uno va y le pregunta a los coloneses o a, a alguien si, si caminan por la ciudad y le dicen ya estoy hasta 95% listo
3: no y, yo te, y eso yo se te,
4: compagina con la realidad que vive la gente en la ciudad
3: yo te voy a decir, si haces esa pregunta vas a recibir respuestas que la gente de, de malestar de la gente primero porque se intervino la ciudad completa no por pedazos, sino que la ciudad completa se desmontó, ahí se fueron aceras, se fueron eh, calles, se fueron, bueno, se levantó todo porque es que gran parte del proyecto está bajo tierra está soterrado ahí lo que se hizo fue que se canalizó todo el sistema prácticamente, todo el sistema eh, sanitario y después se lleva a cuatro lugares de rebombeo que existen, que están las bombas funcionando. Pero lo que pasa, Camila, es que eso no se ve. Eso que está ahí abajo no se ve. Pero sí te puedo decir que en los lugares donde el agua llega, que viene de la ciudad, hemos encontrado conos de conos de esos plásticos de, de la, de, de la, que, eh, que, que utiliza el tránsito. Hemos encontrado pelotas, hemos encontrado muñecas, hemos encontrado pedazos de bicicleta. Oye, pero si tú te pones a a ver, también tiene que haber una cultura de uso, ¿no? De, de, o, pienso que aquí ha habido un mal uso. Y entonces, eso hay una malla que lo retiene. Es una, eh, es, es una, más que una malla, es en, es en acero, son varillas, que retienen todos estos eh, eh, elementos. Entonces hay que volver a sacarlo, limpiarlo y, y entonces permitir que el agua siga fluyendo. ¿Pero qué pasa? Se regresa entonces y con frecuencia. Y allí viene la queja, pero espérate, no he terminado. Viene entonces otra, otra parte del contrato que eran las domiciliarias, que son conexiones de los edificios a el sistema sanitario. Ah, pero resulta que nos hemos encontrado también que una gran cantidad de esos edificios están colapsados en su sistema sanitario interno. Entonces, ¿cómo haces tú para conectar un edificio al sistema sanitario para que las aguas grises no vayan a la calle? Que ahí es, ahí es donde viene la queja, que las aguas grises van a la calle. Entonces teníamos que venir por fuera. Aquí entonces saca toda la tubería esa de cuatro y la lleva por fuera como si fuera un elemento decorativo nuevo para el edificio. Y, lo, y eso entonces lo que lleva y conecta. Bueno, de eso nos hacen falta algunos. Sí hace falta algunos que todavía está dentro de ese 5% que no ha terminado, pero hemos tenido que hacer una, una evaluación y nos hemos dado cuenta que el contrato también tenía un alcance, y esto que lo escuchen, también lo que nos está, bueno, los de Colón que nos están escuchando, que sepan que el alcance del contrato decía, si por ejemplo, por ejemplo, para poner una cifra, tú tienes que conectar 100 domiciliarias, a lo mejor el contrato decía 50, entonces ellos cumplen con lo que dice el contrato. Me toca a mí entonces ahora volver a contratar o, vaya, o darle una extensión una adenda para poder agregar el resto, para que la ciudad de Colón entonces en efecto se vea beneficiada, porque también todo los demás está soterrado ahí están los parques, se entregó el, 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 el eh, eh, se han entregado dos parques eh, en la,
1: eh, pegados a la,
3: al mar pegados a la costa que, que, que esto tiene también facilidades de gimnasio eh, perdón, eh, áreas techadas de, de canchas de, de baloncesto, de, de fútbol, eh, hay áreas de peatonales, eh, eh, también comercio, hay unos locales comerciales que están incluidos dentro de estos parques, eh, y bueno, eh, es parte también del alcance del proyecto, como también era parte del de, el alcance del proyecto ver algunas aceras adoquinadas, eh, eh, algunas aceras. El, el, otro, el otro tema es eh...
1: Ministro, permiso, tengo un corte comercial Ministro, me parece muy interesante porque Colón tiene la triste eh, trayectoria de que ha sido olvidada por muchos gobiernos sí. así que al regreso del corte comercial ampliamos sobre Colón y el resto del país también viene más aquí en Infoanálisis gracias este es un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene algo importante para nosotros, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Nos distingue esta mañana y nos sentimos muy complacidos que estamos platicando con el ministro de Vivienda Rogelio Paredes. Camila, adelante.
4: Eh, antes de entrar en el proyecto de Pacora, un oyente eh, pregunta, eh, ¿por qué no se han construido las 116 casas de damnificados de 2019 en tierras altas de Chiriquí? Me imagino que se refiere a las personas afectadas por ETA e IOTA quizá. Sí.
3: Te tengo respuesta para eso. El día, hoy que es miércoles, el, el viernes, el presidente va a estar haciendo eh, una de sus giras va a estar cumpliendo con una de sus giras de trabajo comunitario en tierras altas. En presencia de ellos vamos a entregar la orden de proceder para que eh, ya este tema sea saldado. Es verdad que hay un retraso allí eh, eh, importante, tengo que reconocerlo y ese retraso se debió a que el primer terreno que ubicamos para estas familias tuvimos que eh, revertirlo porque de alguna manera u otra estaba siendo afectado por una, eh, un área de reserva del parque eh, Volcán Barú. Así que entonces eh, lo dejamos y, e hicimos una nueva búsqueda, encontramos un terreno que eh, creo que en mejor condición eh, no está afectado por el área de protección del parque. Y, eh, y, y entonces, bueno, esto trae como consecuencia todos los trámites burocráticos que ustedes conocen y las subsanaciones, Famosa que eh, finalmente han terminado con que ya tenemos un trato en la mano y ahora en la orden de proceder se va a entregar pasado mañana. Significa que los materiales que ya están en el sitio, ahora de ahora en adelante ya van a haber movimiento.
1: Adelante, Camila.
4: Ahora, ahora sí, regresando un poco al proyecto eh, que usted mencionó en Pacora de las 346 hectáreas, que usted dijo que sería bajo una figura de fideicomiso en la cual el Estado provee la tierra y las personas ponen la construcción eh, eh, por medio fuera o sea, del fideicomiso o de una app. Ahora nada para, para tener un poco de claridad en cómo funcionaría este sistema ¿serían particulares quienes tenían, tendrían de, eh, acceso a estos lotes o sería una empresa la que tendría acceso, construiría todo y luego vendería el proyecto?
3: No, no. ¿Es particular? Eh, 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 sí, eh, esto, lo que tú haces es que tú eh, subdivides de todo el globo, o, o, o por etapas, porque se puede hacer por etapas, claro, y haces entonces lo que se llama megalotes, que pueden tener 10 hectáreas, 12 hectáreas, 15 hectáreas, y eso lo sometes a un acto público. Ah, pero puedes participar tú, eh, Milton, eh, Ñito, y, y, y tres empresas más. Todos pueden participar. Ah, pero es que eh, todo va a depender de quién haga la mejor oferta sobre eso, y al final del camino el Estado está ganando porque nada más estamos poniendo la tierra Ahora, o sea, tú no haces ningún proyecto si no tienes tierra pero si yo te estoy poniendo la tierra y, la, y todas las facilidades te estoy hablando de que el metro está cerca que tiene viviendas construyendo, que tiene todas las vías. y yo te pongo ese globo y te digo aquí aquí estamos pues, para que lo desarrolle. pero bajo ciertos parámetros tú no puedes hacer un edificio de 20 pisos ahí porque tú sabes que ese mercado no es para edificios de 20 pisos entonces yo te voy a decir qué es lo que tú vas a hacer ahí o que vamos a desarrollar esto como un área comercial o esto va a ser institucional porque ahí también se necesitan líneas de buses y se van a requerir campos de juego y entonces todo el plan, de, que por eso se hace un master plan, establece qué es lo que se realiza en cada etapa y qué es lo que hay entonces tú decides si tú quieres participar para el área esta comercial porque te interesa entrar por ahí o si tú vas a entrar por el área habitacional y entonces tú, tú me presentas una alternativa que puede ser más interesante que la que presentó Milton. Entonces, finalmente, es una asociación, como se hace muchas veces una asociación accidental para estos casos. En este caso, el fideicomiso permite un sistema ágil para los pagos. Imagínate, por ejemplo, que de estas 12 o 15 hectáreas vamos a suponer que te toquen a ti, esto, tú desarrollas un proyecto habitacional y en la cuadra que está al frente está Ñito construyendo también, pero resulta que tú le estás dando línea blanca, o, o les estás entregando un metro y medio más, o les estás entregando el estacionamiento pechado, o les estás entregando algo que. O, un segundo baño, iñito no. Entonces, esta es una especie de, de, de feria de vivienda en vivo. Bueno, todo este tipo de cosas suceden cuando tú tienes una programación y tienes un una eh, un plan maestro eh, 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 y eso es lo que nosotros pre pretendemos hacer y por eso entonces sí los megalotes donde puede participar cualquiera. Claro, Ministro. tiene que demostrarme que lo puede hacer. ¿no? Sí, o sea
4: Sí, en fin, sería como para proyectos un poco más grandes. O sea, básicamente eh, mi pregunta iba por el lado de eh, viviendas de interés social. O sea, ¿cuál es, ¿qué tipo de proyectos existen actualmente para generar eh, viviendas que sean accesibles a las personas eh, en este caso, usted menciona que esto estaría cerca de una línea al metro, así que estoy segura eh, que muchísimas personas que trabajan en la ciudad o eventualmente o en, en otras áreas se podrían ver beneficiadas, pero, o sea, pero ¿cómo se va a hacer para, para que personas que, que, que necesitan tengan acceso o sea, a este tipo de proyectos de viviendas? Y quizá una manera de irnos por esta pregunta sería con data, más o menos de cuánto es el déficit habitacional en Panamá
3: tú siempre tienes preguntas inteligentes por eso es que este programa es para gente inteligente como dice Nito. <risa> mira esto en efecto el déficit habitacional está clavado en este momento en 180 mil 185 mil soluciones habitacionales que esto también incluiría legalización de tierra, porque esto también es una solución habitacional cuando la gente está en tierras que no ha legalizado y ahí entra el Estado a para la compra de estos terrenos y después legalizar, o si son del Estado, entrar en un proceso de legalización. Y de estos hay muchos. Así que entonces eh, podríamos ayudar por ese lado. D dicho esto, y sabiendo que hay un déficit habitacional grande, también te puedo decir que el nicho para construcción de vivienda y esto sí lo, lo conocen perfectamente la gente de Capac y, 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 y muchos promotores el nicho está en viviendas de menos de 70 mil en precio de venta. Allí es donde tú tienes cerca de 100 mil soluciones habitacionales por construir. Cerca de 100 mil, cerca de 100 mil. Y estamos hablando de viviendas que no superen los 70 mil dólares. Puede haber 80, 85, pero los que están debajo de 70 mil, adivina, reciben el beneficio del bono solidario de vivienda que yo les otorgo, porque yo les entrego el Estado. El gobierno les entrega 10 mil dólares por cada casa cuyo precio de venta no supere los 70 mil. ¿Qué te parece que Provivienda, otra vez la cuña gratis que está ahí al lado de este proyecto que queremos desarrollar nosotros, está haciendo vivienda de hasta 45 mil? Mira, escucha, no es, que, no es que está partiendo en 45. ,000. La vivienda cuesta 45 mil. Son viviendas en hilera, En hilera son apartamentos pequeños, claro, ¿no? Pero hay gente que necesita... Hasta eso. Y en esos 45 me piden a mí que les dé los mil y se los doy. Entonces, ¿la vivienda cuánto costó? 35. Porque entonces el que se beneficia es el, 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 el que va al banco y dice, ah, este es el banco, espérate, no es el ministerio el que asigna. Eh, hay un banco, vamos a suponer cualquiera, banco general, el banco que sea, eh, que financie este proyecto, es a ese banco al que yo eh, le entrego, le hago la transferencia, de los 10 mil por cada casa que ellos hayan financiado dentro de ese rango. Significa que para el promotor ya se ahorró 10 mil y para el beneficiario lleva un abono inicial de 10 mil. O sea que su casa, en vez de costarle 45, le costó 35. Explícame, Camila, quién no puede pagar 100 dólares por una casa. Esa es ¿eh? vivienda de interés social. Y, y, y además de eso, también hay otras de eh, 55, 65, 75. Y ellos allí, recuerdo, en una visita tenían una de 80 o, o 78. 70, me dijeron, eh, ministro, ¿usted cree que nos puede aprobar para que pasemos este grupo de viviendas que ya no las queremos vender en 78, sino en 70, para poder entonces eh, ser beneficiados con el, el bono solidario? Le digo, sí. Entonces, la, la, nada más que le cambiaron el precio y resulta que la, es mejor vivienda, con mejores acabados, con menor precio. Y yo entonces les aporto los 10 mil. Te imaginas entonces el beneficio. Si sí es verdad, Camila, que en, en Panamá con dos salarios mínimos, se puede tener una vivienda decorosa. O sea, do, oye, uno trabaja en la onda y el otro trabaja en el machetazo. Ahí tú tienes dos salarios mínimos. Y, y esa gente puede tener perfectamente una vivienda decorosa. No hay que invadir. No hay que invadir. Ese es el otro pedazo. Que la gente entonces piensa, ah, no, espérate, es más, más fácil meterme aquí. Bueno, les tengo noticias. Ahí está ya la iniciativa legislativa que anda, que, que lo que va a buscar es el, el castigo para aquellos que están de manera profesional, de manera profesional, moviéndose de un lado a otro y llevando gente para invadir tierra. No estoy hablando del que tiene la necesidad, sino el que promueve esto de manera profesional, porque hay dinero que se está metiendo al bolsillo en terreno, armor en el patio de tu casa. Eh, es como si tú... Nito, tus hijas se fueron pues porque ya se casaron y se fueron para Estados Unidos entonces tu casa quedó con dos habitaciones libres ah, entonces un día apareció un invitado que no es invitado tuyo y se metió en la habitación y utiliza eh, tu luz eléctrica, el televisor y la nevera y se come lo que está en la nevera entonces tú no lo invitaste pero está en tu casa, entonces tú dices pero y tú, no porque es que la, estaba vacía la habitación eh, estaba vacía, entonces ahora es el nuevo dueño, eso yo no lo
2: puedo permitir
1: esa es una buena Entonces, noticia, ministro. Es una buena noticia. Lo felicito porque ese es un tigre que nadie se ha atrevido hasta ahora a ponerle el collar, ¿no? Así que enhorabuena que eso se dé. Ministro, le agradezco mucho su participación aquí en Infoanálisis. Eh, siempre es un placer para nosotros. Íbamos a hablar acerca de la huelga del Suntrax pero para eso tengo ahora al invitado Carlos Hallen, que es el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción. Mi amigo y hermano. Gracias, ministro. En cuanto a usted, muchas gracias por su participación, siempre acertado en sus opiniones. Que tenga buen día.
3: Gracias, gracias a ti. Saludos a Milton y a Camila. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno,
1: vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta mañana está con nosotros el presidente de la Cámara Panameña de la construcción, el ingeniero Carlos Allen. Él va a platicar con nosotros y con ustedes a través de esta cadena nacional sobre cuál es la situación que se está dando hasta ahora en la huelga anunciada por el Suntrax eh, después de cinco meses eh, de negociaciones que se han dado, pero que eh, no se ponen de acuerdo todavía, de acuerdo al, al Suntrax que está solicitando los empresarios mejoren lo que es su oferta. Entonces, eh, para ponerse de acuerdo en un, en una, en un ajuste salarial. Eh, ingeniero Allen, eh, ¿cuál es la situación ahora mismo de ustedes? ¿Cuál es la, la posición de ustedes en este momento? Lo que ustedes están ofertando y lo que la, el ZoomTrack se está esperando.
5: Gracias por la invitación a Estéreo. Para, para nosotros es importante poder comunicar la situación actual eh, que tenemos en la mesa de negociación con el sindicato. Eh, antes de, de comentar eh, sobre la oferta, eh, quería iniciar eh, diciéndoles que nosotros llevamos en la mesa de negociación cinco meses, el mes de septiembre del año pasado. Al mes de diciembre nosotros 2021, evacuamos 149 cláusulas de las 153. Solo quedan eh, las cláusulas salariales, que obviamente son las más complicadas y las más difíciles en toda la negociación. Eh, desde diciembre nos hemos mantenido en la mesa, nos tienen en la mesa estas tres o cuatro cláusulas, y básicamente al 23 de febrero Capac tenía en la mesa siete centavos a cuatro años. El sindicato tenía 70 centavos a cuatro años. El pasado jueves 17 de marzo CAPAC hace un movimiento en la mesa tratando de, de que el sindicato pudiese bajar sus pretensiones a niveles donde pudiésemos negociar. CAPAC este día hace un movimiento de 3 centavos, o sea, de siete centavos en cuatro años, se mueve a 10 centavos en cuatro años. Esto hace que el sindicato eh, baje esos mismos 3 centavos de sus pretensiones, quedando en de 70
1: centavos a 67 centavos en los cuatro años. Ajá, ok, pero tú, Carlos, eh, estamos a las puertas, aparentemente, de, 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 una, de una huelga nacional, que es lo que estaba anunciando el Suntrax, en un momento donde hay una contracción económica severa, por una parte y por la otra, que venimos de una tragedia mundial, que es el caso de la pandemia, que estaba todo detenido. Yo estaba leyendo cifras acerca de cómo ha ido uh, cambiando el espectro en cuanto a los empleos de los trabajadores de la construcción en Panamá y estaba observando, vía ejemplo, eh, y por aquí lo anoté en algún lado, que eh, hay solamente 20.000 trabajadores en este momento eh, que se calculan que son los que están trabajando versus, por ejemplo, en el año 2019. Estaban 80.000 y antes eh, había tenido un total de unos que una mayor cantidad de trabajadores en la industria. Esta disminución es producto, lógicamente, que no hay obras ahora mismo, y el Estado, según ustedes dicen, y estoy de acuerdo, debe comenzar a promover las obras públicas. Busquemos una forma de amalgamar eso, don Carlos, para que nos explique cómo se puede encontrar una vía de solución en, esta, en este diferendo que tienen ustedes con el Sundrax.
5: Las cifras hablan por sí solas. Eh, usted lo ha dicho, 2017 teníamos un movimiento eh, eh, dentro de la matriz económica. La construcción pesaba un 14.5%. Uh -huh. eh, en ese momento se contabilizaban 140.000 trabajadores en las obras de construcción. Uh -huh. usted, podrá, usted podrá ver... Esa cifra 2019 cae a 80.000 trabajadores, uh -huh. eh, una, una caída importante ya antes de pandemia. Y lógicamente, cuando entramos a la pandemia, en marzo 2020, esta cifra, eh, la construcción se paraliza al 100% por seis meses. La, la construcción reabre en septiembre de 2020, eh, y entramos a un año 2021 en donde es un año de franca recuperación económica, en donde muchas obras no han podido iniciar, obras de Estado, obras privadas, en donde básicamente, eh, y las que iniciaron, han iniciado muy lento, han iniciado con menor cantidad de trabajadores por las afectaciones eh, múltiples que han tenido, ha tenido este reinicio. Hay entidades bancarias que han visto riesgo en obras, en donde, lógicamente, han tenido que cambiar el, el apoyo económico eh, que le daban a estas obras. Y producto de esto, los promotores han tenido que hacer malabares para poder eh, poner a caminar sus obras, poder terminar algunas. Eh, eh. Entonces, estamos, estamos en un año de recuperación. Eh, las cifras hablan por sí solas. Hoy en día, de mano de información del sindicato, esos 80.000 trabajadores que tenemos en 2019 se han convertido en 20.000 trabajadores. Entonces usted podrá ver que las cifras obviamente marcan un estatus un económico de, de, de cómo está la situación en este momento. Eh, hoy en día, la construcción pesa dentro de la matriz económica del PIB 8.5%. Son informaciones de Contraloría General de la República. Entonces, estamos... Sí, somos optimistas de, de, que, de que nosotros vamos a salir adelante. Somos optimistas que un año 2023 eh, podamos tener un mejor desenvolvimiento de nuestra actividad, en donde más obras puedan iniciar, en donde ya las obras que están en este momento eh, desarrollándose lentamente pueden ir terminando, dando consecución a nuevas obras. El gobierno tiene un plan, de desarrollo de obras importantes que todavía no ha iniciado que probablemente el otro año inicie, pero nuevamente ese inicio lleva un, 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 obviamente un ciclo de, de, de ejecución muy lento al inicio para después ir cogiendo su ritmo y eso es lo que nosotros hemos planteado en la mesa, el por qué nosotros en este momento no podemos plantear un aumento mayor al que tenemos en la mesa.
1: Gracias.
4: Eh, para tener la comparación ¿cuándo fue la, el último aumento y de cuánto fue?
5: La convención colectiva vigente es del año 2018 al año 2021 eh, este aumento en los cuatro años de la convención vigente eh, ronda los 55 centavos de aumento en los cuatro años de la convención vigente o sea que el, la pretensión actual del sindicato está muy por encima de lo que se negoció en el 2018, cuando teníamos 140.000 trabajadores empleados y cuando tení, pesábamos el 14% del PIB. O sea, hoy en día eh, acercarse a la cifra de la última negociación eh, eh, es irrisorio. Eh, no tiene ningún sentido. Cuando tenemos en este momento 20.000 trabajadores eh, ni siquiera el 20% de los trabajadores que teníamos en el 2018, y, y dentro de la matriz económica pesamos en este momento 8%. Eh,
4: nada para tener para mayor entendimiento eh, de la audiencia, estos, ¿estos precios aplican tanto para obras del sector público como para obras del sector privado por igual? O sea, ¿cómo funcionan en ese sentido los salarios de los trabajadores de la construcción? Para, para entenderlo.
5: De, de la, del 2018 para atrás era una, un único aumento en todas las obras lo que se negoció de 2018 para atrás eh, se aplicaba para no se distinguía entre una obra pública entre una obra privada inclusive dentro de una mega obra en la, en la última convención en la vigente se hizo una negociación distinta eh, y como te digo, producto de una situación económica muy distinta a la que tenemos ahora mismo nosotros en este momento estamos planteando lo mismo, un único aumento eh, para todas las calificaciones. Yo quiero ponerte un poquito en contexto eh, para, para información de la teleudiencia, para que entendamos bien eh, cuánto gana un trabajador. Nosotros tenemos muchas calificaciones dentro de, de la construcción. La más básica es el ayudante general. Esta es la persona que no tiene mayor especialización eh, y mayor técnica dentro de, la, de las obras, esta persona en este momento tiene un salario base de 879 balboas. Pero esta persona con las prestaciones legales y las prestaciones convencionales, porque son dos prestaciones distintas a que tienen derecho, esta persona percibe un salario mensual entre todo lo que gana de 1.654 balboas. Esto es, la, como te digo, la calificación más básica. Pero te quiero poner una calificación mayor. Por ejemplo, la del soldador de primera. El, el soldador de primera tiene un salario base de 794 balboas. Perdón, 1.728 balboas. Y este señor, con las prestaciones totales a las que tiene derecho, la, como te digo, la legal y la convencional, este señor va ganando 3.200 dólares al
4: mes. Exactamente. Entonces, es, y,
5: exactamente y, te quiero hacer, y, y te quiero acotar esto porque precisamente son los mejores, uno de los mejores pagados dentro de la actividad económica del país. Nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que cualquier aumento que se dé, que ya lo tienen en este momento en la mesa, se tache de mezquino o se tache de desproporcionado. Son los mejores salarios, uno de los mejores salarios que tienen la, la, los, los...
4: Pero, ¿Pero en qué radica esa diferencia que básicamente según la matemática que usted ha presentado aquí que se duplique o sea exactamente qué son esas prestaciones ¿Es dinero que, que les entra a ellos directo o es por el equivalente
5: a todo trabajador tiene un salario base
4: Ajá.
5: Eh, él tiene derecho legalmente según código de trabajo a fondos de cesantía a seguros educacionales eh, el seguro social etcétera pero también tienen eh, derechos convencionales ganados a través
1: de... ¿Cuáles son esos derechos convencionales? La, el término? Okay, básicamente,
4: básicamente mi pregunta... Es la es, relación te...
5: directa Capax-Suntrax. La prestación convencional es producto exclusivamente de la negociación capax tracks okay. a lo largo de 48 años de negociación, durante 11 convenciones colectivas. O sea, o sea, básicamente,
4: mi, mi pregunta es... si Es muy corta, que si esos mil dólares, por ejemplo, que usted mencionaba, que si eso es dinero que le entra en un cheque o en un, o sea, al trabajador o si es, bueno, es que son 100 dólares en, en beca para su hijo y 100 dólares, o sea, es dinero o es el equivalente a tres mil dólares con beneficios como a seguro. Al regreso,
1: al regreso, regreso, señor Allen, porque vale la pena eh, poner eso sobre el tapete. Viene más aquí en Info InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, don Carlos Allen, presidente de la CAPAC, Cámara para Medio de la construcción, está esta mañana participando aquí en Infonalicidad. hablaba de salario mensual, de lo que recibe un ayudante general, que es de 1.654 mensuales. Pero habla de dos figuras. Camila le está repreguntando sobre el tema. Camila, reformúlela, por favor. Sí,
4: básicamente porque se hablaba de un salario base y luego eh, de o sea, temas convencionales y de lo que da, tiene derecho por el Código de Trabajo y por otros temas convencionales con la CAPAC que es solo para entender si, eso, si esa diferencia, que es básicamente el doble del salario base, en términos generales, si es dinero o si son beneficios equivalentes a esos montos.
5: Gracias por la pregunta. Es una mezcla de ambos. Él tiene un salario base que él percibe bisemanalmente, se trabaja mucho en la construcción. Eh, y cuando el trabajador finaliza... Eh, entra en el, el se obliga el empleador a pagarle una serie de derechos a los que tiene eh, legalmente según el código de trabajo, como te mencioné: fondos de cesantía, decimotercer mes, vacaciones, eh, etcétera. Eso es eh, eh, según la ley, eso es lo que recibe todo trabajador eh, en la actividad económica del país, pero adicional a eso, de, según. Eh, las negociaciones de la convención colectiva CAPAC-SUNTRAX, como te dije, durante 11 convenciones colectivas, durante más de 40 años, el trabajador percibe beneficios adicionales eh, como bonificaciones por asistencia, eh, como pago de alimentación y transporte, seguro eh, colectivo de vida, eh, fondos asistencias educacionales educacionales, eh, bonificaciones por, por eh, situaciones especiales como altura, como profundidad, etc. O sea, e ellos al final eh, reciben una serie de beneficios que se cuantifican en el monto final que te acabo de dar. En el caso del Ayudante General, que es el, la calificación más básica, eh, la suma de ese dinero que le entra en su bolsillo más todos los beneficios se cuantifican en 1.600 dólares. Y, y en el caso del calificado, de uno de los que más gana dentro de la cadena de, de, de ocupaciones, llegan hasta más de mil dólares.
1: Milton. Buenos
5: días,
2: Carlos. Como, como bien has dicho, y para recapitular, ustedes no tienen cinco meses de estar negociando con SunTrack, tienen 41 años de estar negociando, y según yo entiendo, cuando hay una nueva negociación cada cuatro años, lo que se concedió ya quedó, o sea, se piden cosas nuevas. Ese, esos beneficios que tú estás listando es el acumulado de conquistas o de negociaciones que ha logrado el Sutrax, lo cual lo hace un sindicato muy efectivo y vigoroso. El Suntrax es el gran productor de clase media de este país, porque cuando tú tienes un obrero no calificado que gana 800 dólares, pero que el empresario le aporta eh, 1.600, o, o cuando tienes un obrero calificado gana 1.600, pero que al empresario le cuesta en aporte cerca de 3.000, eh, tú no estás hablando de personas pobres, estás hablando técnicamente de clase media. Entonces el sindicato eh, de la construcción, Suntrax, es el gran productor de clase media. Y la construcción ha sido el gran dínamo de la economía panameña por décadas. Al estímulo de la construcción han apostado múltiples gobiernos a nivel de legislaciones especiales, a nivel de grandes proyectos y a nivel del fomento del mercado de la vivienda, por ejemplo, en sus distintos valores. Yo he dicho varias veces en el programa que, bueno, tampoco soy constructor ni obrero, pero a mí no me quita el sueño esta situación. Cada cuatro años la vemos. Ustedes negocian, eh, hay posiciones maximalistas de cada parte. Uno quiere pedir eh, más allá de lo razonable, el otro ofrece menos y van a ponerse de acuerdo. Probablemente hay una huelga como la ha anunciado la existente de unos días, pero se van a poner de acuerdo y por cuatro años no vamos a escuchar de huelgas en el área de la construcción, por lo menos en las empresas afiliadas a CAPAC y en la relación con Suntrax. Porque hay que recordar que este acuerdo CAPAC-Suntrax es solo entre las empresas afiliadas a CAPAC y los obreros del Sindicato Único de la Construcción. Así que hay alguna actividad de construcción que no queda cubierta por, por esta convención colectiva. Así que, mira, ustedes han tenido un modelo exitoso, los empresarios de la construcción normalmente han hecho mucho dinero para sí y vale por el riesgo y vale por el esfuerzo. El Sindicato Único de la Construcción ha sacado a las personas de la pobreza y las ha puesto en la clase media y Panamá ha crecido con un impacto significativo. Así que yo creo que esto es vivir los tiempos, pasar las etapas y seguir construyendo países. Carlos, Sí. Eh,
1: Milton tiene mucho optimismo, cosa que yo también comparto.
5: Nosotros estamos apostando a, a no a la huelga. Eh, precisamente para eso nosotros hicimos un movimiento el pasado jueves, esperando que el sindicato pudiese llegar a niveles donde nos pudiéramos ir acercando a un número. Estamos a 12 días de la huelga. Somos optimistas en que todavía esto se pueda hacer. Eh, y esperamos que el sindicato eh, eh, vea todas las situaciones que hemos planteado y logre hacer este, este, este movimiento eh, que todos esperamos y poder cerrar esto sin ningún conflicto mayor. Eh, la, la tesis de los aumentos, de que son mezquinos, de que son desproporcionados, de que son eh, eh, todas las calificaciones que han podido hacer el sindicato no se nos olvide que nosotros estamos hablando de 20.000 trabajadores solo afiliados al sindicato. Como usted bien lo ha dicho, esa no es toda la cadena de... Esa no es toda la cantidad de trabajadores que hay en las obras. En las obras puede, pueden haber muchos más trabajadores de empresas que tienen acuerdos por separado con el sindicato. Porque las empresas miembros de Capac se obligan a la convención colectiva, pero la empresa que no es miembro de Capac en algunos casos tiene convenios con el Fundrax que le pagan, el, el, le reconocen los obreros el 2% al sindicato. Eh, esto pues no, nos hace a nosotros ver muy bien y ser muy cautelosos a la hora de ofrecer estos aumentos. Todo lo que usted aumente lo multiplica por 20.000 trabajadores, por mil trabajadores de dinero. Hay empresas miembros de Capac que en su momento pico tenían hasta 3.000 trabajadores. Hay otras empresas que se han mantenido con 300, con 500 trabajadores. Hoy en día esas empresas que tenían 3.000 trabajadores pueden tener 500 trabajadores, 400 trabajadores. O sea, hay que tener mucho cuidado con los aumentos que sean, porque esto es esta matemática eh, al final la tiene que multiplicar por la cantidad de trabajadores. Entonces, no es, no es individual... Eh, que tenemos que ver estos, estos aumentos. Porque se habla de centavos, pareciera que son cifras muy, muy, pareciera que son es nada lo que estamos ofreciendo. Pero multiplique eso por la cantidad de trabajadores y bajo la situación eh, de pago que tiene el Estado y bajo la situación de algunos promotores que han eh, eh, reducido las obras y están más lentas, entonces es una situación complicada la que tenemos hoy en
1: día. Camila. Mayor. Este
4: año eh, podemos esperar también, eh, no sé en cuándo en cuánto se estima que por ejemplo entrarán, en, entrarán ya eh, a un ritmo un poco más acelerado construcciones grandes como el metro eh, u otras mega obras, eh, que ya, porque sé que del metro ya se están haciendo trabajos, se están instalando unos pilotes y ciertas cosas, pero, pero eso en, en ese sentido se debería ver un eh, algo de generación de empleo en el sector ¿cuáles son algunos de los obstáculos que, que, que tienen aguantada la construcción actualmente? usted mencionó eh, los bancos que ven mayores riesgos y que están siendo más cautelosos pero ¿cuáles son que, ¿qué son otros elementos específicos que actualmente tienen a la construcción aguantada?
5: Ya, te, te pongo algo muy claro que todos podemos ver eh, agarra el carro y puedes eh, manejar por toda la ciudad en la noche y vas a ver la cantidad de luces apagadas, que tienen muchos PHs eh, en, la ciudad, en, la, en el centro de la ciudad. Eh, tenemos un inventario importante eh, inmobiliario sin poder colocar, tanto residencial como comercial. El promotor que antes desarrollaba eh, una cantidad importante de obras, hoy en día está tratando de ver cómo sale del inventario que tiene. Eh, igualmente, la parte industrial, eh, las ventas, no es un secreto para nadie que han caído Y todas esas empresas que en un momento dado, que habrían sucursales en el interior del país Invertían en más espacio de galeras, hoy en día no lo están haciendo En la parte de gobierno, el gobierno, si bien es cierto, ha impulsado un eh, programa de desarrollo de obras públicas eh, de proyectos ya en mano, ningún proyecto de esos ha iniciado en este momento. Están por iniciar y son proyectos que toman tres a, a cuatro años en poder desarrollarse. Eh, todo esto afecta, eh, lo que bien dices, eh, el, el movimiento de la construcción en general.
4: Ahora, pero no, no fue también, o sea, no, no tiene un poco el sector que asumir algo de responsabilidad en eso de que o sea, se construyeron una cantidad de edificios y de plazas comerciales, o sea, existía verdaderamente una demanda para eso, porque ahora también pasó la pandemia, etcétera, pero desde antes de la pandemia ya se veían muchos de esos elementos, se hicieron artículos internacionalmente sobre nuestros edificios vacíos, eh, o sea, no hubo un tema también de que se construyó sin una demanda para esas cosas?
5: Ese es el éxito de nuestro país, la confianza que genera en el inversionista poder arriesgarse y poner su capital en este tipo de desarrollos. Y eso, precisamente, es a, a donde nos ha llevado esa situación a tener el país que tenemos, a posicionarnos en el nivel económico en este momento donde estamos. Eh, se apostó en su momento a, a, a las ventas de estos proyectos. Eh, los promotores que apostaron a esto en este momento están más juzgadosos. Eh, ya no se invierte tanto de alguna manera por, porque creemos que adelante vamos, vamos a tener una mejor situación o no. Ya, ya hay mucha cautela a la hora de desarrollar una obra. Eh, por ponerte un ejemplo, un promotor, eh, un promotor cuando te iba a construir una urbanización de mil casas, eh, te hacía una infraestructura para la primera etapa de las primeras 100 casas. Y él iba vendiendo sus 100 casas a medida que las iba vendiendo y seguía desarrollando sus obras. Hoy en día, ese promotor probablemente es mucho más cauteloso. Ese promotor te desarrolla un, un menor porcentaje del globo de desarrollo total que tiene y va construyendo a medida que va vendiendo. Eh, hay mucha más cautela a la hora de desarrollar. Y, y somos optimistas. El sindicato no, de alguna manera nos critica porque somos muy optimistas y se agarra de eso para pedir el aumento. Nosotros tenemos que ser optimistas. Nosotros somos optimistas que vamos a salir adelante. Pero en este momento tenemos que entender que lo que controlamos, que no aumente, tenemos que eh, administrarlo para poder que el país camine y vuelva a los niveles, por lo menos, de 2019.
1: Oiga, don Carlos Allen, presidente de la Cámara para de la Mera construcción nosotros también queremos verlo bajo esa visión de optimismo eh, y evitar cualquier sobresalto de aquí al 4 de abril, ojalá se llegue a un punto de acuerdo. Le agradezco mucho su participación, don Carlos. Ha sido usted muy amable. ¿eh?
5: Muchas gracias a todos
1: viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una
2: deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí, en Omega Estéreo, 107.3 Cadena Nacional.